0: Anjo, bom dia. Bom dia, Erione. Tudo bem, meu irmão? Ah, eu consegui entrar. Não, ué. É porque eu não tinha iniciado ainda. Só entra quando eu inicio, entendeu? Ah, tá. Mas é que eu fiquei confuso, porque no calendário, que eu vou sempre no calendário, pra mim entrar. Uhum. Aí lá Sim. tá marcando as quatro, será que tá as quatro e lá tá marcando as onze? Aí eu tentei entrar às onze, mas... Aquilo é um erro que eu não sei por que que tá aparecendo daquela maneira, entendeu? Aham. Uhum. Que eu sempre é pelo, pelo calendário. Sim. Mas eu não sei por que tá aparecendo naquela, aquele horário lá. Porque aqui tá normal, entendeu? No meu sistema aqui. Vai entender, ah, né? Então tá bom. Mas e... tá maior. hoje. Pá, a gente vai ter umas 100 pessoas na igreja hoje lá, ficou todo mundo, hein? Muita gente hoje, né? Vai ter bastante, rapaz. Pois é. Eu tenho até que ligar para o rapaz que quer visitar também falar para ele não ir hoje. Ontem a... a Cirlei também me ligou, mas aí eu já falei com ela para o próximo domingo, porque tem muita gente esse domingo. Salvar hum. você ou minha família? Bom dia. Tá. Então tudo bem. Bom dia. Nós temos aqui Dulce, já chegou a Dulce, a... o Hernando... Bom dia, bom dia. Tem a Lu, Cacheta, Marta Lima. Marta Lima é a Martinha, né? A Martinha. Isso, muito bem. Sejam bom bem dia,
1: vindo. pastor.
0: Bom dia, sejam bem-vindos. Gente, só estou aqui mandando o link para quem me pediu aqui. Só um minutinho. Pastor, está aí? Oi? Está me aí? Só que tá todo mundo desligado, ninguém quer aparecer, né?
1: Ô, pastor! Oi! O, o Estevão tentou abrir aqui no Instagram e tá dando que vai ser das 4 às 5, das
0: 14 às 15. Eu... É, eu não sei porque que tá aparecendo nesse horário, doce mas pode abrir normalmente porque a sala tá aberta, entendeu?
1: Aham, uhum. é, eu vou colocar o meu telefone, o Estevam não conseguiu ainda.
0: Não, mas no, o horário aí, no caso, não interfere, porque eu já comecei. Então, tecnicamente, deveria abrir normalmente.
1: Uhum. Tá é, está abrindo agora. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, talvez outras pessoas... Aconteceu do, do, da mesma forma, e aí não consegue abrir, né?
0: É, o Erione mencionou esse negócio também. Ah,
1: então tá.
0: Que é, tem alguém com dois aparelhos ligados, não ah, é o seu? Duque.
1: É, eu vou desligar o mesmo.
0: Ok. Agora esteve abrindo o desvio. Então, meus irmãos, para a gente começar. Desativar o som. Vídeo. Vídeo. Ok. Muito bem, irmãos, bom dia para todos. Vamos dar início aqui a nossa aula, mas nós vamos fazer aquela oração, pedindo a Deus graça, para falar o nosso coração e nos abençoar nessa manhã em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças a Deus pelo domingo, te damos graça pela semana que passou, te damos graças a Deus por todo o sustento, por toda a provisão e por toda a proteção do Senhor às nossas vidas, a Deus. Que seja o Senhor também aquele que falará ao nosso coração nessa manhã, que vai nos ensinar e que vai nos moldar segundo a palavra do Senhor, principalmente para Deus o início desse estudo na qual vamos entender quem é o grande inimigo das nossas almas, Deus. Por isso, nos abençoe e nos ajude nesse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aí adentrando a mais uma fase do nosso estudo sobre anjos. Nós, recentemente, falamos sobre Gabriel, falamos sobre Miguel, e hoje nós vamos adentrar ao terceiro anjo que a Bíblia menciona pelo nome a saber Satanás. Sim, esse é o nome dele e nós vamos tentar entender quem é Satanás. O nosso objetivo aqui, irmãos, nessa, nesse estudo introdutório acerca de Satanás, é identificar o que significa para Satanás né? o seu nome e como ele exercitou isso a partir desse nome como ele é visto também no Antigo Testamento. Porque no, no, se você olha para o Antigo Testamento e há Satanás, no Novo Testamento há diabo. E as duas coisas são a mesma. Então a ideia é nós entendermos isso, entendemos a distinção de Satanás e demônio, porque tem uma distinção clara aqui nessa questão. E assim a gente fechar essa segunda parte do nosso estudo, que é sobre a, a organização angelical. Então, falamos sobre a natureza, e aí estamos indo para o final da nossa organização angelical. Bom dia, Ildis. Eu disse que chegou aí. Então, meu amado, nós vamos aqui iniciar. Eu gostaria da gente fazer uma, uma leitura bíblica eu vou convidar a todos os amados irmãos para ler um texto bastante interessante para a gente iniciar, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Caso algum irmão tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, viu? Abre o microfone, faz a pergunta e vai ser um prazer a gente estar colaborando aí com os amados irmãos. Então esse é o nosso objetivo a partir de hoje, irmão. De fato, vai ser assim, a gente deve ficar aqui alguns domingos falando sobre Satanás, porque se nós tínhamos algum material sobre Gabriel e se nós tínhamos até bastante material sobre Miguel, em relação ao Satanás a gente tem muita coisa para ser falada e eu vou ter que tomar aqui muito cuidado para eu não entrar na terceira parte do nosso estudo, que é sobre as ações dos anjos reprovados, porque se eu começar a entrar lá, eu vou começar a adiantar essa esfera. Então é por isso que eu vou me, de, me, me delimitar aqui, basicamente, ao, a Satanás enquanto nome, enquanto função, enquanto exercício dentro desse nome, para que quando nós entrarmos na terceira parte do nosso estudo sobre as ações dos anjos reprovados, lá sim, lá nós vamos falar das ações do diabo e dos seus anjos, dos demônios, em tudo aquilo que eles realizam em termos de luta contra a igreja e também de manutenção dos homens no caminho do mal. Né? Então, todo mundo achou aí? 1 Timóteo 3, 11. Eu vou pedir o Estevão, Estevão, lê para nós... Esse versículo 11 aí. Tem que abrir o microfone, viu, Esther? Deixa eu abrir para você. Bom, já está aberto. Pode falar. Timóteo 3? Isso aí. Primeiro Timóteo 3, 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Muito bem. É isso aí, Esther. Você está achando que não era, não é verdade? É? É. <risos> Tem sabe folha, né? Tem que ser uma... Eu não sei qual é a relação, na verdade. A gente está falando aqui de satanás. E ele pede para ler esse texto, né? Você está querendo dizer ah, que as mulheres são satanás, pastor? <risos> Mas é isso mesmo, irmão. Né? A gente vai dar início ao nosso estudo aqui, pensando sobre satanás, porque já percebeu, já verificou, que na Bíblia, três anjos são nomeados. Gabriel Miguel e Satanás. Agora, um dos aspectos iniciais para que a gente compreenda Satanás na Bíblia é saber que nem todo Satanás é Satanás. Nem todo diabo é diabo. <risos> e por que esse entendimento? A Bíblia, é muitas palavras no hebraico e no grego, né? segura aí, segura aí Deus, nem, nem, to, nem todas as palavras no hebraico e no grego são restritas a um determinado fator. Né? É possível, preste bastante atenção, é possível que a palavra adversário, que é a tradução do termo Satanás, seja usada para outras coisas, outras pessoas, outros seres que não propriamente dito, o dito cujo. né o inimigo das nossas almas. Da mesma maneira, é possível que se use o termo grego, o termo diabo, também alusivo a outras pessoas, outros seres, que não necessariamente é o diabo. Então, por isso que eu disse que na Bíblia nem todo Satanás é o Satanás. Nem todo diabo é o diabo. E eu cito 1 Timóteo 3,11, porque aqui, agora eu vou fazer a leitura e vou substituir a palavra no original para os irmãos entenderem. Né? Aqui diz, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. E aí diz que elas não devem ser diábulos. <risos> Elas não podem ser diabos. Olha só que coisa interessante, né? E por quê? Porque o sentido bíblico grego, ou seja, o nome para o diabo no Novo Testamento é diabo. E a palavra diabo, do grego diabolos, vai significar o quê? Vai representar esse acusador, esse adversário, esse difamador. São termos que representam a, a, a mesma realidade do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o termo que aparece é o ra satã A gente ouve o termo Satã, né? E quando se fala em Satã, a gente está falando de Satanás. Satã é a palavra hebraica. O ra satã é o, o acusador. Então, as, a todas as vezes que a Bíblia tenta mencionar diretamente ao inimigo das nossas almas, ela vai apresentar esse artigo definido para dizer que não é um adversário qualquer, mas é o adversário. Então, meu amado, de fato, você vai encontrar no Antigo Testamento satanases que não são satanás. E você vai encontrar no Novo Testamento diábolos que não são o diabo. E um exemplo é esse que eu mencionei de 1 Timóteo 3.11. Eu imagino que você já deve ter passado por esse texto um milhão de vezes, né? principalmente no contexto da igreja presbiteriana, porque nós temos eleição de presbíteros e diáconos. E aqui já está falando das qualificações bíblicas que o diácono precisa ter. E logo a seguir se fala das mulheres e alguns estudiosos vão falar que essas mulheres são as mulheres dos diáconos, outros vão dizer que eram mulheres que serviam ao lado dos diáconos, mas, independentemente do que você entende, a grande verdade é que Paulo diz que elas não podem ser diábolos. E você percebe que o texto é traduzido por não maldizentes. E por que essa ideia do maldizer? Maldizer é caluniar, maldizer é difamar. Esse é o sentido do termo diábolos, no Novo Testamento. Então, é interessante você observar essa questão. Então, para eu fechar essa introdução, irmão, lembre-se, nem todo Satanás é o Satanás. Nem todo diabo é o diabo. Então, eu tem esse texto do Novo Testamento para mostrar isso. Vou citar alguns outros e vou citar também no Antigo Testamento. Mas antes disso, a Dulce. Dulce, você queria fazer uma pergunta, Dulce? Falei
1: não é bem uma pergunta é que você falou que nem todo diabo é diabo ele abriu abriu? É que nem todo diabo é diabo eu estava pensando na passagem de Jó quando Deus falou, quando Satanás falou que Jó era abençoado, tinha tudo, tal, tal né? então é, é, o Deus deu os bens falou, tudo que ele tem está em seu poder Deus falou para o Satanás, né? Tudo que ele tem está em seu poder. Mas quando ele volta, que Jó perde tudo, e ele volta a falar com Deus, ah, então mexe no, na sua carne, no, né? mexe com ele. Uhum. Eu pensei que, quer dizer, tudo isso que foi tirado de Jó foi uma coisa mal, mas foi Deus que fez. Deu. Tanto é, é que... que Jó falou, né? É... Nós recebemos o bem de Deus, não vamos também receber o mal? Então eu entendo que esse mal veio de Deus, ou seja, com a permissão de Deus. Mas quando o Satanás volta, a linha de pensamento seria essa, quando o Satanás volta para Deus e fala, Jó não blasfemou, tiramos, o tirou todos os bens dele e tudo, mas mexe na carne dele. Então Deus, ali eu tenho a impressão que não foi Deus que mexeu na carne dele, que ele encheu de feridas desde o pé até a cabeça, mas foi o próprio diabo que fez. Então Uau. eu só estava querendo ver se o mal foi Deus que deu e quando mexeu no corpo dele foi o próprio diabo que fez.
0: Então segura sua questão aí, porque esse é o texto primordial para a gente começar nossa discussão sobre Satanás hoje, porque é uma das primeiras referências bíblicas onde aparece Satanás, né? Então segura aí que eu vou chegar nesse texto e a gente vai explicar essa situação. Mas eu queria que a gente abrisse um outro texto, 2 Timóteo 3, 3. Okay. Então, meu irmão, qual que é o nome do diabo no Novo Testamento? O nome principal? Acabei de falar. <risos> diabo. <risos> qual é o nome do diabo no Antigo Testamento? Satanás, ok? Satanás. É o termo hebraico, diabo é o termo grego. Ok, guarde isso no seu coração. Segunda Timóteo 3,3, O apóstolo Paulo ele está falando de como serão as coisas nos últimos dias, como os homens serão terrivelmente afastados do Senhor. E lá ele diz o quê? Que eles serão desafeiçoados, implacáveis, diábolos. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Tá. É porque está traduzido como caluniadores. <risos> então você percebe que, mais uma vez, o diabo aqui, né, é, o sentido do diabo é apresentado como uma característica daqueles que são literalmente filhos do diabo. né? Eles caluniam como seu pai. Então você percebe que aqui não é também, não está se falando do diabo inimigo das nossas almas, mas está se falando de quem? Aqueles que servem a esse diabo enquanto homens, né? Então, tudo é isso. Um outro texto, Tito 2.3. Para explicar esse, essa questão, Tito 2.3. Tito, Paulo, ele escreve a Tito e ele fala, olha, Tito, todos os crentes, todos os crentes. Então, se você é velho, ou se você é novo, se é homem, se é mulher. Olha, ele começa a ir a várias direções, fala dos deveres. E aqui no capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer, Quanto as mulheres idosas, olha só, hein? quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Não diabolos! <risos> então, olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres não podem ser diabos. E quando alguém dizer um negócio desse, meu irmão, está querendo dizer que elas não devem ser caluniadoras, né? Aí diz mais, não escravizados a muito vinho, sejam mestras do bem. Então perceba que o termo ele tem outros sentidos, né? E esses sentidos precisam ser compreendidos dentro do contexto. Diga aí, eu diz. Oh, curiosidade, será porque que Paulo falou tanto sobre isso para as mulheres? Rapaz, Nossa, isso, eu ia falar a mesma isso, coisa. Eu, disse. eu ia é fazer um mistério, a mesma cara. pergunta. <risos> é um mistério, mas se eu fosse tratar esse negócio com veemência, eu ia dizer arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, né? <risos> que as mulheres são densas rapaz. <risos> mas vamos lá, né? Então, assim, perceba que no Novo Testamento, esses são os três exemplos que eu quis trazer para os irmãos. Para que pudessem perceber. Agora, vamos lá no Antigo Testamento e vamos perceber que Satanás, muitas vezes, não é o Satanás. Números 22. Números 22. Quem chegou aí depois, né? Nós estamos falando aqui e começando a compreender quem é Satanás, falando sobre o seu nome, porque ele é o terceiro anjo na Bíblia apresentado pelo nome o nome hebraico é Satanás, o nome grego é Diabolos. E quando o hebraico é traduzido para o grego, então vem traduzido como Diabo. Então esses são os dois nomes do Diabo apresentados na Escritura, ok? E aí vem Números 22 apresentar Satanás. Olha só, Números 22, versículo 22. O que, que diz, hein? Números 22, 22. Acendeu-se a ira de Deus porque Ele se foi. Tá se falando do, do Balaão, né? Naquele episódio da jumenta e do anjo do Senhor. Então, acendeu-se a ira de Deus porque Ele se foi. E o anjo do Senhor pôs Ele -se no caminho por Satanás. Olha só, olha, olha o perigo da situação. Aqui literalmente está dizendo que o anjo do Senhor é satanás. Não, irmão, é. Você... Possível, né? É impossível o um negócio desse. Mas perceba que o termo o sentido né? é que ele está se colocando como um adversário, está se opondo ao caminho. Então o termo Satanás ele vai ser utilizado na sua essência, mas não como ra-Satan, não como o Satanás, o inimigo das nossas almas, mas como um Satanás, ou como um adversário. No caso aqui, o anjo do Senhor se colocou como adversário no caminho de Balaão. E aí você percebe que a jumenta percebe a presença do anjo do Senhor, e ela para ali, ela empaca, e o próprio profeta não vê nada, não está sentindo nada, não sabe de nada. Aí você vai lá no versículo 32, e mais uma vez se diz o quê? Eis que eu saí como teu adversário. Então, mais uma vez, se usa a palavra satanás, sempre usada aqui nesse contexto no sentido de se opor, porque esse é o significado do nome de satanás. Um outro exemplo, 1 Samuel 29. Olha só, hein, gente, se você às vezes leva o aspecto literal e não conhece as nuances, você vai acabar dizendo que satanás está em tudo quanto é lugar, né? É o mesmo sentimento quando nós estudamos é, acerca de Miguel. Algumas pessoas confundem Miguel com Jesus. Né? Por quê? Por causa da questão do nome. Né? Mencionamos essa situação. Então a mesma coisa acontece aqui. As pessoas podem confundir o anjo do Senhor com o Satanás, se não souberem esse entendimento. E aqui no caso de 1 Samuel 29, versículo 4, Há uma, uma história aqui da relação de Davi com os filisteus, e os filisteus, numa questão contextual, estão desconfiados de Davi. E gente, você sabe que Davi é o um homem segundo o coração de Deus, né? Você sabe disso. Não preciso nem explicar, mas olha só o que aqui diz o texto, né? Porém, os príncipes dos filisteus, muito se indignaram contra ele, e lhe disseram: Faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha para que não se faça nosso satanás no combate. <risos> então, olha só, hein? Literalmente, aqui Davi é um satanás para os filisteus. Né? Por quê? Porque a ideia é de ser adversário, né? Dentro desse contexto da batalha. Então, nem todo satanás é o satanás, meu irmão, viu? E aí você vai encontrar, por exemplo, no Salmo 109, uma última referência para a gente, no Salmo 109, o versículo 6. Vou pedir alguém para ler para mim. Deixa eu ver, que eu não estou vendo ninguém aqui praticamente. né? É, a Lu deve estar tá comendo. Eu vi lá ela pegando uma mão. O Hernando. O que, que o Hernando deve estar tá fazendo? Ele deve estar tá cozinhando. Não, não, quem cozinha lá é a Leia. né? Eu não sei, mas... Se alguém quiser ler esse texto para mim, Salmo 109, versículo 6. Lê para nós. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Não, 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 Esteja um atanás. Isso. <risos> então, pensando o seguinte, irmão. É engraçado. Eu não sei a sua versão aí, Eudes, como é que está. Mas... É, se eu não me engano, a revista Almeida e Corrigida. Talvez ela, mas eu não cheguei. A... Mas eu sei que tem uma tradução que aqui no Salmo 109,6, literalmente, ela coloca a palavra Satanás. A minha fala Satanás. Ah, ok. Aí, tá vendo? A sua fala Satanás. Por quê? Porque dá a ideia do acusador, mas não é Satan no original. É Satã, dando a ideia de quê? De um adversário de um acusador, de um opositor, né? que está à direita. Então, não está correto essa tradução aqui para o inimigo das nossas almas. Né? Não está. E você vê que no contexto, lá no verso 20, verso 20 do mesmo Salmo, o que, que diz? Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus como é que tá na sua versão aí, Estevam? Contrários. Fala, isso, mas como é que tá na do Estevam lá? Fala contrários. Ah, mas contrários, devia... Tá... estar. mas, ué, por que, que não dá tá... É a mesma palavra? Então, você percebe que aqui há um erro, né? Nessa tradução que, que você estava mencionando, é, Estevam. Você não pode usar satanás aqui enquanto inimigo das nossas almas, uma vez que aparece no verso 20, os meus contrários, ou seja, coloca satanás no plural, né? E preste bastante atenção nisso, irmão. Não existe mais de um satanás. Não existe. Só existe um satanás. Ele é o chefe, ok? Ele é o líder, ele é o maioral, é aquele que caiu e liderou a rebelião. Somente ele só existe um diabo, ok? O que você tem ao lado de Satanás e ao lado do diabo são o quê? Demônios, ok? Anjos caídos. Então a gente sempre precisa fazer essa distinção. Satanás é um só, mas demônio, meu querido, tem, assim, como diz lá em Minas, né? Tem arrodo, ok? <risos> tem muito demônio. Então no Salmo 109. Você vê que esteja à sua direita um satanás, depois no verso 20, o galardão dos meus satanáses e aí vem no versículo 29, cubram-se de ignomínia os meus satanáses De novo. Ou seja, os meus adversários. Então, o que, que eu quero dizer aqui para iniciar essa situação, irmão? Para que a gente possa entender quem é satanás na Bíblia, a primeira situação importante a compreendermos é que o termo, que designa o seu nome, muitas vezes é usado não no sentido nominativo para o diabo, mas no sentido nominativo do significado, ou seja, acusador, opositor, adversário, caluniador. Dentro do contexto, todas essas traduções são possíveis, né? Sendo analisado o devido contexto. Então, esse é a primeira é o primeiro aspecto importante que a gente precisa entender acerca de Satanás e Diabo. Então, assim como você tem Satanás para o Antigo Testamento e tem Diabo para o Novo Testamento, a gente avança e a gente percebe, meu amado, que em certo sentido, e até mesmo sentido geral na Bíblia, Satanás, Diabo, e agora, a partir de agora eu vou tratar Satanás e Diabo como semelhantes, né? Como sinônimos, então tanto um como o outro refere-se à mesma coisa, né? Então Satanás é aquele que põe o homem contra Deus. Essa função dele de acusador, difamador, opositor, adversário, em sentido geral na Bíblia mostra que Satanás é aquele que põe o homem contra Deus e põe até mesmo Deus contra o homem. A gente pode perceber as duas situações. E, ao que parece, e aí talvez é por isso que o tradutor é, da Bíblia que o Estevam mencionou usou o termo Satanás, é porque se diz: esteja à sua direita um acusador. Porque a figura do acusador, muitas vezes, ela é vista no sentido judicial e ela é vista como um antagonista de um advogado fiel que a gente conhece muito bem. Quem é o justo advogado que o Novo Testamento apresenta, que peleja a nossa causa? É Jesus. Ele é o advogado. Você percebe, ele não é um advogado. Ele é o advogado, o justo advogado. E, meu amado, assim como Jesus é o justo advogado, assim o diabo é o malicioso, caluniador, difamador, adversário. Então, a ideia bíblica geral, é, e isso até a cruz do Calvário, até a vitória de Cristo na cruz, é que o diabo era um acusador do povo de Deus, dos filhos de Deus, como que um promotor diante de um juiz dizendo, olha aí, olha aí, olha ele, olha o que ele fez. E daí, meu amado irmão, a gente tem a primeira referência bíblica que vai remontar justamente isso, que a nossa irmã Dulce já mencionou, e que nós vamos deixar aqui nessa Escola Dominical como o início do nosso estudo sobre Satanás. Então, quem é Satanás? Satanás é o adversário que levanta suspeitas. Guarde isso aí no seu coração. Satanás é o adversário que levanta suspeitas. E onde está isso, pastor? Jó, então a gente vai lá, Jó capítulo 1, eu convido você a abrir, a gente vai ler alguns textos, Nesse, nessa série de estudos nossos sobre anjos, a gente passou por Jó algumas vezes, né, quando a gente falava da natureza angelical, quando a gente falava da organização angelical, a gente sempre passou por Jó, e por que a gente sempre passou por Jó, irmão? Porque, biblicamente falando... A figura de Satanás ela é muito proeminente no livro de Jó, enquanto esse acusador diante do grande trono de Deus. Ele está aí pronto para acusar os filhos de Deus, acusar os homens de Deus, acusar o povo de Deus. E o que nós vemos do diabo, o que nós vemos de Satanás diante do trono é justamente o que acontece e o que Cristo vai conquistar como vitória na cruz e nos apresentar como advogado. Então, em certo sentido bíblico, nós não temos defesa enquanto Cristo não morre na cruz. Todos nós somos é, pecadores miseráveis, né? e isso é provado quando Jó é acusado né, pelo diabo diante de Deus. Porque Deus diz, olha só o meu servo Jó. É, vamos abrir lá, Jó capítulo 1, nós vamos ver aí o versículo 6, 7, que diz aí, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí você percebe o seguinte, que aí está o Rá-Satã. Então, não veio um adversário, veio o Rá-Satã, ou seja, veio os filhos de Deus, que aqui representa, assim, toda a esfera angelical, e entre eles veio quem? O Rá-Satã, o líder, os próprios Satanás. E então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem isso? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então ele está observando tudo. Essa expressão, irmãos, de rodear a terra e passear por ela, ela vai revelar justamente o pano de fundo do diabo, da acusação. A acusação do diabo não é leviana no sentido de que ele não conhece a situação o diabo conhece o contexto por inteiro, ele sim é mentiroso, ele levanta mentiras, ele é malicioso, ele é ardiloso, ele é estratégico, agora ele conhece muito bem toda a situação, então quando Deus apresenta a Satanás a visão de Jó e diz, olha só o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal, Satanás ele tem todo o de fundo, de rodear a terra e passar por ela, para dizer, olha, mas é claro, como ele não temeria o Senhor? Como ele não temeria fé no Senhor? Como ele não serviria o Senhor? Como ele não alegaria o Senhor se o Senhor o abençoa tanto? Então, a pergunta que eu acho que é essencial para o nosso entendimento aqui, é aquela que está no verso 9, que diz assim porventura Jó de balde teme a Deus? O diabo está perguntando para Deus, olha, será que Jó ele, em outras palavras, né? A crença de Jó no Senhor, ela não é em vão porque o Senhor o abençoou, o Senhor deu uma família para ele, o Senhor deu bens para ele, o Senhor deu saúde para ele, o Senhor deu tudo para ele. Então é claro que ele vai temer o Senhor. Então, o que acontece? A palavra do Senhor diz que, é, versículo 12: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Então, você percebe que Deus, aqui, Satanás, ele lança diante de Deus as suas suspeitas. Lembre-se, Satanás é o adversário que levanta suspeitas. Então, Satanás levanta diante de Deus a suspeita de que a fé de Jó, a crença de Jó, ela é derivada das bênçãos. E não as bênçãos derivadas de Deus. Né? Então, essa mudança, essa suspeita, é muito própria do diabo, porque foi justamente o que ele fez no Éden. Não sei se os irmãos estão lembrados, né? mas lá na tentação de Adão e Eva, lá no Éden, o que Satanás fez? Ele desacreditou a pessoa de Deus diante do homem. Ele desacreditou. E aqui, ele desacredita o homem diante de Deus. <risos> Essa é a função do acusador. Essa é a função do adversário. Essa é a função do caluniador. Essa é a função do raçatã satã É isso que ele vai fazer. É o que ele fez no, no tempo de Adão e Eva, é o que ele fez nos dias de Jó, é o que ele fez na, na visão de Zacarias, é o que ele vai continuar fazendo, meu querido irmão, enquanto inimigo, enquanto adversário, enquanto Satanás. né?
1: Pastor... Sim... Ele também falou com Jesus, né? Se és filho de Deus.
0: Então, eu vou deixar essa passagem por se és filho de Deus para o domingo que vem. Tá mas eu já adianto para você o seguinte, Dulce. É que nesse caso específico de Jesus, não se trata de uma suspeita. Mas se trata de uma inferência. né? Então, o diabo não está dizendo usando o se si como dúvida. Olha, se és filho de Deus, porque, convenhamos, Luz, entre eu e você aqui, você acha que Satanás sabia que Jesus era filho de Deus? É, com certeza é. <risos> Óbvio. Eu acho que todo mundo podia duvidar, de menos o diabo. Porque o diabo sabia que ele era filho de Deus. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, o termo grego ali, para o si, não é um se si de dúvida, mas é um se si afirmativo. Então, eu poderia substituir esse si pela expressão uma vez que então o que o diabo quis dizer uma vez que você é filho de Deus faça isso então ele não está duvidando ele está acreditando é diferente então ele está dizendo a tentação de Jesus foi baseada nisso olha se você já que você já que você é o filho de Deus faça isso você tem poder para viver né? Então, essa é a diferença básica, mas eu vou deixar esse texto de Jesus o próximo domingo, porque a, a segunda característica do adversário satanás, a gente vai observar essa questão e outras que estão alinhadas a essa ideia, tá bom? Então, meu amado, você percebe isso, que Jó, ele é apóstolo, ele é usado, né? E a Bíblia diz que necessariamente as suspeitas satânicas elas recaíram sobre o que Jó possui, os bens e a família, sobre a própria vida de Jó e a sua saúde. Meu amado, destruir tudo que seria a razão da fé eliminaria naturalmente a piedade de Jó. Essa era a tese de Satanás. Então a tese é, destrói tudo que a fé abala, a fé cai destrói tudo que ele blasfema contra o senhor, né? É, posso dizer aqui tem uma perguntinha posso dizer que Satanás estava desafiando, desafiando Jesus para fazê-lo pecar? Claro, com certeza, né? Eh é, o objetivo o objetivo central da tentação de Jesus era tirar Jesus da cruz. Esse era o objetivo central, né? O que o diabo estava fazendo era, com todo o seu esforço, tentar Jesus da cruz. E fazê-lo pecar era o, o aspecto essencial. Um outro texto que mostra isso claramente para nós, eu vou deixar esse texto para o domingo que vem, gente. Segura aí. <risos> Mas é quando o Jesus ele vira para Pedro e fala, arreda Satanás, porque não cogito das coisas de Deus. porque a palavra de Pedro é uma palavra que está alinhada com a tentação de Satanás no deserto. Eles estão agindo aqui da mesma maneira. E assim como Jesus repreendeu Satanás no primeiro caso, na tentação, ele repreende Pedro por ter um desígnio similar ao de Satanás na outra passagem. Né? E sempre é focado nisso, de tirá-lo do caminho da cruz. Tirá-lo do propósito da salvação. Tirá-lo do seu objetivo maior. Então, essa é a grande verdade da tentação, meu amado. Então, esse desafio, ele é real. Então, quando Satanás diz, Jesus, olha, você é filho de Deus. Então, você está com fome? Transforma a pedra em pão. Você tem poder para isso. Você pode fazer. A gente sabe que você pode fazer. Então, faça. Só que Jesus, irmão, ele se esvaziou. Ele decidiu não usar o seu poder. Lembre-se disso. O principal aspecto da humilhação de Cristo está aqui. Então, a tentação era essa, era usar. Mas ele decidiu não usar. E isso que tornou Jesus vitorioso na tentação ali do deserto. Então, o que acontece, irmão? Satanás, primeiro, faz essa questão, como diz a Dulce, aí Dulce. É, entrando no que você mencionou, tudo que acontece, todo esse mal que sobrevém a, a, a Jó, vem com certeza sob a permissão de Deus. Né? E tanto um como o outro, nesse sentido, procedem de Deus, mas pela instrumentalidade de Satanás. Né? Então, quem foi lá e colocou, é, destruiu tudo que Jó tinha e colocou aquelas enfermidades sobre Jó, foi o diabo, mas, em essência, com a permissão divina. Então, nesse sentido, é o bem veio, o mal veio também da parte de Deus, no sentido dessa permissão, porque Satanás, irmão, ele é visto sempre como esse instrumento. Deus ele usa Satanás para os seus supremos propósitos. Né? Então, toda essa artimanha, essa ardilosidade satânica diante do trono de Deus, de dizer, olha... Porventura teme Jó, debalde a Deus, isso tudo, meu irmão, para Deus, isso é uma, uma, uma grande. Uma, uma, um grande plano que diante dele está descortinado. Satanás jamais pegará, em de, pegará Deus no, nas suas armadilhas, nos seus laços, nos seus enganos, nas suas teses. Você pode imaginar que em um tribunal. Quando alguém vai ser julgado, você tem ali o promotor e tem um advogado e o juiz necessariamente ele vai fazer o quê? O papel de ser convencido, não é verdade? Ele tem que ser convencido pelo promotor pelo advogado sobre se a pessoa é culpada ou não. Então, uma grande questão aqui é que, para Deus, né, nenhum estratagema do diabo vai fazê-lo Mudar de opinião ou, ter uma, ou defender o ponto de vista do diabo, ainda que o diabo possa elaborar todas essas estratégias. Então, hoje, pela graça de Deus, nós temos um justo advogado que diz, diante do trono de Deus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Então, meu amado, olha, o diabo poderia até mesmo levantar qualquer tipo de acusação, mas em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão nele. Então, aleluia e louvado seja o nome do Senhor. E aí o que acontece? Na presbiteriana, irmãos, a gente tem um costume interessante, né? Quando alguém é designado para uma função, ele vai lá, faz a função, e depois ele tem que voltar e dar o relatório, né? É, e parece que o diabo esqueceu esse detalhe, porque ele foi fez o que Deus mandou com o objetivo de quê? De provar que a fé de Jó, ela ia cair. Mas acontece que num outro dia, aí vem o capítulo 2 de Jó, né? Você pode observar, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás, eu vim de rodear, passear pela terra. E aí perguntou o senhor Satanás, observar que meu servo Jó, em outras palavras, você tem um relatório aí para me oferecer, ou... Satanás? Como é que foi lá a sua incursão contra o meu servo Jó? Ele, me... ele blasfemou? Ele... ele abandonou a fé? O que, que aconteceu? Satanás não deu relatório, irmão. <risos> Satanás não se deu por vencido, vamos dizer assim, né? ainda que Jó permanecesse íntegro na presença do Senhor, o que Satanás fala é que pele por pele. Literalmente, Satanás está dizendo, me dá uma segunda chance, que eu vou provar. Me dá uma segunda chance, eu vou provar que ele vai cair. Essa é a função do adversário. Essa é a função de Satanás. Então o texto diz, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti, na tua face. E aí, meu irmão, o Senhor mais uma vez permitiu. Eis que Ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então você percebe que Deus permite... Que ele seja tocado na sua saúde, mas a vida não é permitido ser retirada. Então Jó começa a sofrer terríveis aflições na sua própria carne, né? Tudo instrumentalizado pelo diabo. Só que, meu amado irmão, mais uma vez, Jó permaneceu firme e íntegro na presença do Senhor e, mesmo diante de tudo que ele perdeu diante dos tumores malignos, que estavam ali desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar o quão terrível que era isso, sabe? Eu já tive uma experiência, irmão, né que para mim foi terrível, sabe? Foi terrível. É, deixa eu compartilhar com os irmãos, porque quando eu lembro desse texto, quando eu penso nesse texto, eu sempre lembro dessa situação. Mas eu lembro que eu fui fazer uma visita uma vez com alguns irmãos de uma congregação, no alto de uma pedra, lá no interior de Minas, e nós fomos, fizemos uma comitiva para lá visitar uma família, e essa família tinha um foragido da justiça, né? Um homem lá que estava foragido da justiça, mas a nossa preocupação maior era a mulher que estava é, de cama e o lugar era totalmente isolado, distante de tudo, é, não tinha... Nada em termos básicos de saúde para os irmãos entenderem. E ele tinha duas filhas. E a gente ficava assim, é uma situação muito triste, a gente queria ajudar. Então levamos comida, levamos medicamento, levamos muita coisa. E para resumir a história, mas a coisa era tão triste em termos da mulher, a mulher, irmãos, ela estava assim, tão mal cuidada, mas ela estava assim, tão. o estado de saúde tão terrível que ela estava tomada. Por bichos no corpo, sabe? É, bicho de pé, essas coisas, sabe? Assim, o corpo tava assim, uma coisa assim, horrível, era, era, era horrível de se ver, né? E a gente ficava ali pensando misericórdia né, naquela situação e as duas filhas ali, e a gente pedia muita misericórdia a Deus, mas nós pregamos a palavra ali e ajudamos no que foi possível. Mas aquela situação para mim foi tão terrível, eu fico imaginando, como é que foi Jó? Se aquilo para mim já foi terrível, como é que estava Jó? Da planta do pé até o alto da cabeça, tomado por tumores malignos, irmãos. Ele pegava um caco e ficava raspando, olha só que coisa assim, sabe? Terrível. É uma, uma humilhação, é uma aflição, é um sofrimento que eu acho que a gente não consegue ter ideia ou supor e o diabo estava ali por trás de tudo isso. E, meu amado, por quê? Porque a sua função é agir como um adversário que levanta suspeitas. Ele levantou suspeitas sobre a fé de Jó, mas, pela graça do Senhor, as suas suspeitas nada mais eram do que mentiras. E isso ficou provado para a história e para o nosso testemunho, né? Então, meu amado, eu queria que a gente pensasse acerca de Satanás é, nesse dia, lembrando disso. Guarde no seu coração. O termo hebraico é Satanás. O termo grego é diabo. Satanás no Antigo Testamento, diabo no Novo Testamento. O primeiro aspecto é que nem todo Satanás no Antigo Testamento é o Satanás. Nem todo o diabo no Novo Testamento é o diabo. E agora, de uma maneira aplicada, o primeiro aspecto é que Satanás é o adversário que levanta suspeitas. É isso que a gente vai levar hoje da nossa escola dominical. Domingo que vem, nós vamos entrar no segundo aspecto e vamos analisar outros textos bíblicos. E nesses outros textos bíblicos, nós vamos ver um segundo aspecto que é que Satanás, é o adversário que incita ao erro. É o adversário que incita ao erro. Então, você vai estar conosco aqui no mês que vem. A gente vai aprender sobre isso. A gente vai analisar vários textos bíblicos. Em relação a, ao termo Satanás e Diabo, a gente tem aí mais ou menos 50 menções em toda a Escritura. E a gente vai sintetizar essas 50 menções nessas nessas pequenas porções para que a gente possa resumir todo o ensino da palavra de Deus. Eu acho que todo esse ardil, irmão, toda essa malícia, essa astúcia satânica, ela pode ser bem resumida numa frase de Paulo. Atos capítulo 13, eu quero que você abra lá, né? Porque esse texto ele ele fala de um certo mágico, um certo feiticeiro, né? chamado Elimas. E Elimas, o mágico, como é traduzido, né? ele estava ali enganando várias pessoas, e dentre elas o proconso, mas quando Paulo se encontra com Elimas, ele fita os olhos em Elimas e ele diz algo que acho que se enquadra dentro desse primeiro aspecto que nós estudamos sobre Satanás. Né? Que Satanás é um um adversário que levanta suspeitas. Então, o que, o que Paulo diz? Ele disse: ó oh, filho do diabo. Quando ele diz essa designação filho do diabo, basta você pensar no filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E por que somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus porque fomos adotados, adotados em Cristo Jesus, porque é uma relação de pai e filho, porque nós temos uma herança... Porque ele nos ama, e você pode se levantar várias questões é, nessa relação filho de Deus. Então, quando você pensa em ó oh, filho do diabo, da mesma maneira você tem que pensar só que agora no sentido de oposição. E você vai ver que o filho do diabo é aquele que anda segundo o seu próprio pai, o diabo, aquele que não ama Deus, mas que se rebela contra Deus, ou que não faz a vontade de Deus, ou que vai contra a vontade de Deus. Né? Então ele chama Limas. De um filho do diabo. E aí, ele explica o que é esse filho do diabo quando ele diz: cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então, essa expressão, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, ela vai sintetizar muito do que nós mencionamos aqui, nesse primeiro aspecto acerca de Satanás, desse adversário que levanta suspeitas. Essas suspeitas que são levantadas pelo diabo, irmão, elas são suspeitas com o objetivo de enganar, é, são maliciosas, né? E sempre vão à contramão da justiça divina, sempre. Então, esse é o ensino da palavra de Deus que a gente precisa que iniciar guardando no nosso coração sobre Satanás. Amém? Perguntas? Deu para entender? Temos perguntas sobre esse primeiro aspecto.
1: O Erione fez uma pergunta
0: aí, pastor. Muito bem. Erione, se Satanás já tinha sido expulso, o que é que ele estava fazendo lá na presença de Deus? Eu, Erione, onde é, quando que ele foi expulso? É a primeira pergunta que eu te faço. Eu estou te respondendo em uma pergunta, porque a expulsão em termos é, totais da presença de Deus, ela se dá em Apocalipse 12. A expulsão do diabo da presença de Deus, ou seja, o seu acesso, porque preste atenção, expulsão não quer dizer é, a, a presença em si, mas essa expulsão, o sentido dela é, você não poderá estar mais presente com o objetivo de acusar os filhos de Deus. Isso que é expulsão, né? Então, ele foi expulso dessa capacidade. Ele não pode mais, ele não pode mais exercer essa esfera porque o Senhor Jesus pagou o preço na cruz. E ele pagou o preço e redimiu o seu povo. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é por isso que João declarou, se alguém pecar, temos advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não. É por isso, essa realidade que aparece agora em Cristo Jesus, ela nos dá essa segurança que Jó, pela fé, possuía. Mas que não possuía ainda, no sentido soteriológico salvífico, é, progressivo como nós vemos em Cristo né? tudo que nós vemos no Antigo Testamento em termos de fidelidade está relacionado ao aspecto da fé daquele que viria por isso que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar o pecado de todos aqueles que estavam crendo nele no Antigo Testamento mas sempre pela fé o no nosso caso, meu amado irmão agora é muito mais claro e objetivo, porque nós temos a revelação bíblica completa diante de nós. Quando Jó olhava para frente, o que ele via? Ele via só a promessa. Ele, ele só via essa. Então, a promessa que Jó sabia era haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. É só isso. Não é nada. Né? Porque Jó ele vive num tempo... É, contemporâneo de Abraão, possivelmente. Então, você percebe que até Abraão, o que se sabe dessa realidade? Da promessa, do Messias, da salvação. Então, mas havia uma promessa. A promessa vem de Gênesis 3:15. Então, perceba que todos esses patriarcas, eles foram salvos baseados na fé, na promessa a crença na promessa, isso foi imputado por justiça com o mesmo caso de Abraão. Agora, para nós, meu irmão, está desenrolado, está desenrolado diante de nós, está claro, né? A gente vê a promessa plena, a gente vê a promessa do Antigo Testamento, a gente vê a promessa nos profetas, a gente vê a conclusão da promessa, a encarnação do verbo, a gente vê o ministério do Cristo a gente vê o Senhor ascendendo. a gente tem a história da igreja para ser analisada e a gente tem no final a nossa própria experiência e vida diante da palavra de Deus. Né? Então, quando se fala dessa expulsão, Erione, é, não confunda a expulsão de Apocalipse 12 com a queda que é mencionada no Antigo Testamento, porque a queda representa a saída daquele estado original para o estado é, opo oposto. Ou seja, esses anjos que caíram ao lado do diabo, deixaram de ser anjos bons e se tornaram anjos maus. Essa é a queda. Mas mesmo caídos, ainda havia, por parte de Satanás, um acesso ao trono de Deus. Isso está claro em Jó. Né? Então... Ah, agora se você quer perguntar por que que ele tinha acesso ou não, por que que Deus permitia, aí eu não tenho como te responder isso. meu irmão. <risos> Aí é com Deus. Só olha com Deus. Mas que ele tinha um acesso. Pastor, mas é, é o que eu tô referindo porque assim a gente aprende que Deus é Santo, não pode ver o mal, né? Não pode contemplar o mal. Né? Nós somos, temos acesso a Jesus, ó, a Deus por, por Jesus, Sim. né? Que nos purifica e nos torna aceitável diante de Deus. Uhum. Né? E Satanás, então quer dizer que para o reino espiritual não, não tem essa regra? né? Ele vai aparecer lá diante de Deus? Ou, ou é uma sala? É... ou é um o mal, o mal está patente diante dos olhos de Deus o tempo todo. Hein? né? Quando a Bíblia fala que Deus não pode contemplar o mal, significa que não há harmonia de Deus com o mal. Não há comunhão de Deus com o mal. Mas o mal está diante dos olhos de Deus o tempo todo. É por isso tá que... É só é... porque eu, eu, né, eu aprendi que Deus é tão santo né, que ele não tá. pode contemplar o mal.
1: Está tá, correto.
0: Lá e bate papo com ele, assim, de boa. Mas está correto. Né? Mas aí que está. É. Não há harmonia, não há comunhão. Guarde isso. Né? Porque, assim, é, quando, por exemplo, lá em Gênesis, Deus olha para os homens diante do contexto da Torre de Babel, ele percebe o mal que estava sendo intentado. Né? Então, assim como acontece naquele texto, em muitos outros textos na Bíblia, o mal sempre está diante dos olhos de Deus. É por isso que Deus Ele estabeleceu esse plano de salvar o homem. Né? Agora, é, quando o diabo aparece diante do seu trono, né? isso não quer dizer que há uma mistura de Deus com o mal. Não, nós estamos falando de um lugar, estamos falando de um acesso, né? E, e não havia comunhão entre Deus e o diabo naquele momento. E Deus, diante das acusações, porque perceba o seguinte, Eliana, Satanás, ele tem, é, tecnicamente, o direito de acusar todos os homens, né? É até por isso que eu mencionei na aula anterior que ele achava que tinha o direito de ficar com o corpo de Moisés, né? Lembra? Por que, que ele tinha? Ele achava que tinha o direito de ficar com o corpo de Moisés? Aí algumas pessoas vão dizer que é, essa ideia provenia, proven, era proveniente do fato de Moisés ser um assassino. Por quê? Ele matou o egípcio. Ele pecou. Em certeza ele pecou. Então a ideia técnica é que o diabo ele acha que ele tem poder sobre todos, ele tem direito sobre todos e que ele sabe tudo sobre todos porque todos fazem o que é, ele faz todos são maus como ele e essa é a suspeita que ele levanta diante de Deus eu perceba isso não levantar uma suspeita diante do homem ou seja levantar uma suspeita diante de Adão e Eva sobre Deus é uma coisa agora levantar a suspeita diante de Deus acerca do homem é muito estranho porque Deus sabe todas as coisas mesmo e Deus ele usa dessa dessa capacidade satânica de tentar elaborar o mal, para mostrar que Jó era, sim, alguém temente ao Senhor, para provar o ponto. Então, houve um teste, e nesse teste, Jó e Deus né, saíram vitoriosos diante do inimigo. Né? Então, a gente não pode simplificar, Irione. simplificar é, Deus é, e dizer que a relação de Deus com o mal, ela não existe. Há uma relação de Deus com o mal. Só que essa relação é uma relação de percepção, uma relação de permissão, mas nunca uma relação de comunhão, tá bom? Eu não sei se eu consegui esclarecer, mas é basicamente isso que a gente pode perceber na Bíblia, tá bom? Beleza. Sim.
1: Eu, eu, eu vejo a palavra contemplação, eu contemplo uma coisa bonita, eu, 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 eu tenho essa percepção de, de contemplar no sentido, uau, sabe, que coisa bonita, eu, de ver um filme, de ver um, um acontecimento, de ah, eu contemplo, assim, de ficar contemplando na, na, no sentido de olhar e admirar, aí é que eu vejo essa harmonia, Deus sabe, Deus vê, mas, ele, mas o mal não pode conviver com Deus, né? Uhum. Nesse sentido eu vejo Viu Erione
0: é houve, houve uma queda Então tudo é. está patente diante dos olhos de Deus né? Então havia um acesso A esse trono Por parte do diabo E eu não sei dizer por que, que ele tinha esse acesso Ou para qual motivo Esse acesso foi permitido Mas uma coisa é certa Que Deus é, Enganou o diabo Vamos dizer assim né? Em termos práticos o diabo queria, em certo sentido, demonstrar para Deus que a fé de Jó baseava-se nas bênçãos e Deus... Ah, é. Então é isso? Então vai lá. Então toca. Permito. Permito que você faça. Né? Porque Deus sabe, em última instância, irmão, quem lhe pertence. Deus sabe. E aqueles que lhe pertencem, Deus conserva. Então, a... a... O fato em si já estava resolvido em Deus. Mas o diabo, que é muito mais limitado, né? porque é uma criatura, como nós já vimos nos nossos estudos, né? ele achou que poderia ter esse tipo de diálogo, esse tipo de proposta indecente com Deus. Ele achou que podia. E nesse sentido, ele se apresentou e Deus, nessa relação toda, deixou o testemunho para nós. Então, se há um, um objetivo, se há um motivo... Eu acho que um deles é justamente esse, deixar o testemunho para nós dessa esfera da atuação diabólica, como ela funciona e de como funciona também a, a fé de Jó, né? E como ele é um exemplo para nós como igreja, né? E geralmente é sempre assim, né? Tudo que acontece tem esse tipo de propósito, principalmente quando deixado registrado na Escritura. Mais alguém... Pessoal aí, ó, Cristina, Hernando, Hernando, tem alguma pergunta, Hernando? Deu para entender aí, Hernando? Ô, pastor, eu estou entendendo, sim,
1: bastante, pergunta hoje eu não tenho.
0: <risos> ah, bom demais, meu irmão, viu? Eu... Kátia, 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 Katia, está tudo certo aí, Cátia? boa, Kátia, Kátia, Kátia. Leandro está aí também, né?
1: Pastor, tá sim. tudo certo. Oh. Eu fico assim, eu tô aprendendo bastante e uma coisa que eu tô levando muito a sério é sobre as Bíblias, as traduções, né? Sim. A importância da gente ter a tradução correta para nosso entendimento, né? Sim. Então agora eu tô estudando sempre com a minha Bíblia e com uma outra também em inglês. Para estar tá comparando as, né, aquilo que o senhor tem ensinado e está sendo muito válido para mim.
0: Você conseguiu aí, ou lembra né, recentemente, de alguma coisa que você deu diferente para compartilhar com a gente? Que você falou, Olha só, está traduzindo diferente isso aqui.
1: Não, não, porque eu agora que eu estou começando a fazer essa comparação, né? A partir do momento que o senhor vai citando, aí eu abro. Um aí abro outra e eu, né, para eu poder realmente estar tá entendendo aquilo que você está falando.
0: Ótimo, muito bom. Então, irmãos, basicamente é o que vamos fazer nas próximas aulas. A gente vai ficar alguns domingos dentro de Satanás, porque tem bastante assunto. Mas o que eu vou fazer é mostrar o significado do termo Satanás para o inimigo das nossas almas dentro desses contextos que aparecem na Bíblia. Então, o primeiro contexto de Jó, já mencionamos. É, depois eu vou citar os outros nomes aliados a Satanás, ok? Então o primeiro nome é Satanás barra diabo, e depois nós vamos falar dos outros nomes alinhados a Satanás. Ah, mas quais são os outros nomes, pastor? Ora, por exemplo, a gente vai falar de Satanás como Beuzebu, é, como maioral dos demônios, como dragão e a antiga serpente. Então são todos termos que são é, designados para o diabo né? que são como se fossem sobrenomes, <risos> sobrenomes do diabo. Né? Então, a gente vai fazer toda essa análise. Então, vamos analisar primeiramente Satanás e depois vamos analisar os sobrenomes de Satanás, ok? Eu acho que eu posso dar essa nomenclatura, sobrenomes, para que a gente possa é, ficar aí é, bacharelados em Satanás, hein? Olha só, em Que coisa! <risos> Diga aí, eu disse. É, pastor, eu li todos aqueles textos que você passou. E Sim. Aí a pergunta é: talvez eu viajei na maionese, mas eu não.
1: A Bíblia não fala muito, ou, ou, ou não deixa muito claro a queda de Satanás em si, né? Aqueles textos parece que não falam. não sei se você vai, numa dessas lições, é, tocar nesse assunto, né? Alguma coisa sobre a queda em si.
0: Sim. Existem é bom. dois textos, Eudes, que eu vou fugir deles enquanto eu tiver fôlego de vida, entendeu? Né? <risos> Mas, igual eu mencionei lá atrás, né, para mim, o único texto que é uma referência absoluta em termos de queda de Satanás é aquele de 1 Timóteo, quando fala que o presbítero não pode ser neófito para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Uhum. Então, para mim, essa é a referência mais explícita, biblicamente falando, da queda de Satanás. Você vai correr de, de Isaías 14 e Ezequiel 28. É, esses dois textos eu vou mencioná-los, né? Mas eu vou deixar assim bem para o final, porque lá no uhum. final do estudo, assim, eu vou fazer uma série sobre é, esse tipo de coisa, que são pensamentos e ideias sobre anjos que são questionáveis nesse sentido, né? E tanto uhum. o texto de Isaías como o texto de Ezequiel, ainda que tenham pessoas que defendem totalmente, defendem parcialmente ou não defendem né, para o uso é, eu prefiro não utilizar justamente por causa dessas dificuldades Certo. então se você tem tanta dificuldade com esses dois textos para determinar se o texto fala de homens ou de satanás ou se fala de homens mas fala poeticamente satanás é, é tanta dificuldade que eu acho que não compensa né? você uhum. utilizar o texto, porque eu estaria aqui simplesmente fazendo o quê? Levantando dúvidas. Uhum. E a dúvida, levantar dúvidas por dúvidas, sem apresentar uma solução, acaba que não, não, não gera mais dúvida e não gera aprendizado. Né? Mas eu acho que vale a pena apenas a ideia de saber que existe a problemática. Né? E aí por isso que eu vou deixar mais para o final apenas para apresentar a problemática para futuras soluções, se elas aparecerem, né? <risos> para futuras, mas eu não gosto de usar esses dois textos, né? Isaías e Ezequiel, por causa das dificuldades que eles apresentam, né? Uhum. Então, com esses dois textos aí, viu? Você vai estudando, porque se você tiver a resposta um dia você me fala. <risos> não tem não. Então, não, assim, obrigado, tá certo. Para mim é suficiente o texto de Timóteo. Eu não preciso saber mais nada da queda de Satanás, a não ser aquilo, que foi um motivo de soberba. né? Em soberbeceu e caiu. As outras passagens do Apocalipse, de Jesus dizendo, eu vi Satanás caindo, aquela coisa toda, vão mostrar sempre a queda, mas caiu. Então, assim, isso é suficiente para a nossa compreensão sobre a queda de Satanás. Agora, os pormenores, né? os detalhes, se eles estão registrados ou não em Isaías e Ezequiel. Essa é uma luta que os exegetas e teólogos e comentaristas estão tentando resolver há um bom tempo. Mas é difícil. Eu não sei o que é mais difícil, viu, Eudes? Resolver se Isaías e Ezequiel, essas duas passagens, se referem a Satanás ou se os filhos de Deus, em Gênesis 6, são homens ou anjos? Eu não sei o que é mais difícil. É, são as duas coisas. São duas dificuldades gigantes que são analisadas nesse termo de angiologia bíblica, né? Que é difícil encontrar uma solução. Você vai encontrar gente boa defendendo posições variadas. né? E eu, por mim mesmo, ainda não tenho uma resposta clara sobre essa questão. Né? Beleza? Então, muito bom, Martinha Foi um prazer tê-la aqui conosco, viu, Martinha? Espero que você volte Estar aí conosco
1: Obrigada, pastor, muito bom, muito esclarecedor Muito obrigada
0: Ótimo. Eu pensei que ela nem estava aí, só tinha ligado Não. É, 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 Com o cabelo <risos> arrepiado
1: então Não <risos> tô... <risos> pentei o cabelo ainda, então estou só no, no, na escuta
0: muito bom. Gente, então, Deus abençoe todos nós, tenhamos hein, um ótimo domingo, né? vamos estar na igreja, aqueles que estarão que não pegaram a camisa, levem o dinheiro para pegar a camisa, ok? Não esqueçam disso, viu, Lu? Sim, Luca. vou estar tá lá,
1: <risos> pastor. Do, duas coisas. Pastor. A,
0: a maioria ah, das camisas que estão comigo aqui é sua, então vamos sim. pagar isso aí.
1: Ô, <risos> oh, pastor, o senhor tem mais alguma remessa para pedir?
0: Eu vou ter, mas só depois que eu receber as atuais.
1: É, depois, tá bom, então. Tá Outra bom? coisa, é o que eu disse? Você está indo na igreja hoje?
0: Deus? Você tá perguntou, Lucas? É,
1: é, você é. está indo?
0: fui sim, se Deus quiser.
1: E você sabe se tem reunião de liderança amanhã ou se você estará lá? É, eu creio que sim, né? Já cancelamos três segundos. Amanhã deve ter, ah, sem tá. falta. É, eu estou procurando um jeito de te ver porque eu quero te, te, entre... te dar giló.
0: Tá bom. Amanhã eu devo estar lá, sim. Pelo amor de Deus, gente. O que ah. Giló, tanta coisa boa eu eu que Eu Tenho tanto histórico. <risos> <risos> Pastor. Pastor, oi! Se eu
1: puder mandar o valor total que eu tenho que levar hoje? Eu agradeço. Quanto que eu
0: tenho tá. que pagar? Você vai levar dinheiro ou cheque?
1: Provavelmente dinheiro.
0: Tá. Então eu vou contar para você, tá?
1: Tá, obrigado pastor. Obrigada. Gente, um, tá, um abraço,
0: viu? Deus tá. abençoe. viu? E, ó, domingo que vem, vamos seguir, hein? Tá, vamos seguir aqui no nosso caminho. Mas... o verão acabou, né, pastor? <risos> é, rapaz, tenta tá feio, viu? <risos> Deus abençoe. Um abraço. Obrigado, pastor. Abraço. Tchau, Não, o o pastor. tchau, tchau, pastor.
1: Tchau.